0: Привет всем любителям японской мультипликации, меня зовут Никита, я люблю аниме и вы попали на мой подкаст «Господин аниме», подкаст, в рамках которого я смотрю определенный тайтл и после обсуждаю его и не только его в выпуске. Сегодня в выпуске будем обсуждать сагу Увиннади. Тайтл с довольно необычным сочетанием, потому что Япония и Викинги не то чтобы сильно сочетаются. Но, тем не менее, тайтл стал достаточно популярным и, в принципе, был принят довольно положительно. Поэтому давайте обсудим его и то, насколько это оправдано. А прежде чем мы начнем, напоминаю, для того, чтобы не пропускать новые выпуски подкаста, подпишись на него на всех площадках, на которых ты его слушаешь. Тебе не сложно? Мне приятно. (музыка) Хочется начать этот выпуск с такого вопроса «А есть ли аналоги у этого тайтла?» Как я сказал, до этого тут действительно необычный сейтинг. Это викинги в представлении японцев. Это уникальный сейтинг, несмотря на то, что само повествование не является чем-то прям супер оригинальным. В Татле показываются довольно типичные для аниме вещи. Это месть, причем довольно тупорылая месть даже по меркам аниме. Абсолютно несбалансированные битвы, где один человек способен раскромсать всю армию отважных, хорошо вооруженных воинов. Привет, Оркель. И, конечно, куда же без них внутренние пизострадания героев. Но к этому мы вернемся позже и разберем это подробнее. Давайте все-таки разберемся с сеттингом. Для того, чтобы понять, уникальный он или нет, достаточно ответить на один вопрос. Есть ли еще аниме про викингов? Да, вроде как нет. Сага о Винденде является в этом плане уникальным тайтлом. Нет больше ни одного известного тайтла про викингов. Хотя это аниме не совсем про викингов все-таки, а про Винланд, но тоже к этому вернемся позже. В любом случае, сага у Винденде своего рода является первым серьезным ответом на творческий вызов о том, как должны выглядеть викинги в аниме, как они должны приставать перед зрителем. В этом плане не на что было опираться. Я сейчас, если что, говорю про манку которая была принята тоже хорошо и вышла еще в 2005 году. Неизвестно было, понравится ли публике викинги в подобном импонизированном представлении или все за засрав еще один тайтл. Высокие оценки говорят о том, что этот эксперимент прошел удачно. В своих выпусках я всегда привожу оценки с одного и того же портала для частоты эксперимента, чтобы проще было их сравнивать между собой и делать какие-либо выводы. В моем случае это портал IMDb. И на IMDb Saga у Windows имеет оценку 8,8, что для нема на IMDb является просто заоблачным результатом. Ну, Для сравнения, без пору гениальная работа Макота Синкая под названием «Твое имя» имеет на IMDb оценку всего лишь 8,4. А, например, легендарное аниме, гибли э, их Яоми Цайки, унесенные призраками, оценку 8,6%. Конечно же, это все не знаете, что сага о Винладе лучше, чем твое имя или унесенные призраками. Просто это показывает, что публика действительно очень хорошо приняла данный тайтл. Вы можете не брать МДБ, если он вам не нравится, взять оценки с любого другого портала, хоть с Кинопоиска и сравнить с другими тайтлами. И на всех площадках сага о Винладе будет смотреться очень достойно по отношению к другим тайтлам. Давайте разберем, а кто вообще сделал этот безумный тайтл про «Винланд». Как это обычно и бывает, сага о Виндоде в первую очередь манга, аниме просто экранизирует события, показанные в манге. Стандартная, почти беспроигрышная формула для получения популярного аниме, достаточно просто экранизировать популярную мангу. Крайне не часто можно встретить оригинальный сюжет в аниме, отличный от манги, как это было, например, в случае с таким тайтлом, как «Бармен» 2006 года. Этот тайтл тоже был экранизирован на основе манги, но для аниме был написан полностью оригинальный сюжет. И таких тайтлов в идеале хотелось бы чуть побольше, потому что есть примеры действительно хороших аниме, которые не были экранизированы на основе манги и которые мы бы никогда не увидели, если бы все аниме просто экранизировали мангу. И из-за этого подхода просто теряем хорошие и плохие, само собой, аниме. Это печально. Автором саги о Виндаде стал мангака Макото Юкимура. Макото родился в 1976 году и начал публиковать свою первую мангу в 2000 году. Называлась она «Planitas» или в русском дубляже «Странники». Какого хуя странники, не спрашивайте, у меня нет ответа на этот вопрос. Ну, пусть будет так, ладно. Это манга популярна, которая получила экранизацию в 2003 году. Planetas.ak okay. странники повествуют нам о будущем, о результатах освоения космоса к 2075 году и его последствий, из-за которого появился опасный космический мусор и отделе, который занимается его очисткой. Как вы понимаете, на самом деле тайтл основан на уже существующей проблеме, Юкимуру как-то прочитал статью о засранности нашего космоса, пришел в состояние шока, что мы еще не успели ничего исследовать только в космосе, а уже его засрали, и на этом шоке решил сделать мангу. Хороший тайтл, в котором было уделено большое количество внимания к деталям, которые очень даже хорошо завлекают зрителя и делают мангу а в процессе и аниме реалистичным. Настолько, насколько это позволяет история и баланс между реалистичностью и интересным повествованием. Сам Кимуру признавался, что при создании своих манг он изучает исторические и научные материалы для того, чтобы сделать свои истории более убедительными и реальными. Он посещает различные страны для научных исследований, чтобы вдохновиться и поднять уровень точности и реалистичности в своих работах. Но вот планета с экей закончилась. В 2004 году вышел последний том манги. Экранизация уже была завершена, и Кимуру находился в поиске нового творческого вызова. Этим вызовом стала манга про Винланд. При создании этой манги Макота опирался на две исландских саги, которые первоначально были написаны еще в XIII веке. Это сага о гренландцах и сага об Эрике Рыжем. Эти саги описывают события X-XI веков, изгнание Эрика Рыжего из Исландии, его колонизацию Гренландии и, конечно же, экспедицию Винланд-Лейфа, Эриксона, сыном Эрика Рыжего и экспедицию Торфена. Кроме того, Юкимура какое-то время жил по обычаям викингов 10-11 веков, носил их одежду, занимался рыбалкой, жил примерно в их бытовых условиях. И как вы понимаете, Винланд не является просто выдумкой японского мангаки, это реально исторически существовавшее место и часть истории викингов. Именно поэтому я не мог ни подушнить, не рассказать, что же такое этот ваш Винланд. Согласно сагам, напоминаю, это сага о Гренландцах и сага о Беррике Рыжем, это земля, которая находится на территории нынешней Канады или Соединенных Штатов Америки. До сих пор просто неизвестно и выдвигаются разные теории, где именно высаживались викинги. Саги эти рассказывают нам о том, что некогда торговец по имени Бьярни отплыл из Исландии в Гренландию, но из-за шторма сбился с курса и попал на неизвестную землю в Северной Америке. Уже можем это наложить на то, что рассказывал Эстайтли. Позднее, после возвращения Бьярни, Лейф узнал от него, что имеется некая земля с большим количеством лесов которых как раз не хватает в Гренландии. После этого викинги из Гренландии совершили несколько экспедиций, в том числе под руководством Торфена, к этой земле, которую Лейф назвал Винланд. Согласно этим сагам, викинги также пытались там основать поселение и жить там, но их прогнали местные жители, которых викинги называли скрейлингами. Индейцы, короче, это... Сейчас идут споры на тему того, действительно там викинги пытались основать поселение или нет, но есть факт, с которым все согласны. Это то, что данные экспедиции длились недолго, максимум пару лет. Это самое чувство, когда в 24 года узнал, что все-таки Коммунб не открывал Америку. Именно эти саги были взяты за основу для основного сюжета тайтла «Сага о Виндоде». Ну и, собственно говоря, для названия. На самом деле, этот тайтл весь пропитан историческими личностями и сагами. Сага о Йомс-Викингах, Кнут, который основан на реальном правителе кнуте Великом, Лейв, Торфен, Король Свен и так далее. Юкимура проделал непосильно огромную работу для того, чтобы его произведение было основано на максимально реальных событиях. А, немножко подушнили а, время ответить на вопрос, что, собственно говоря, есть в самом тайтле. Что в нем показывается? Ну, про основную завязку, вокруг которой строится сюжет, я рассказал чуть раньше Это Винланд, путешествие до него И какие события привели к тому, что главный герой аниме, в данном случае Торфин, отправился в Винланд Тут все понятно, как дважды два Но в аниме показаны события, сильно выходящие за рамки этого повествования Иначе оно просто как бы, это не было странно, было бы скучно на текущий момент этот мир увидел два сезона саги о Винланде. Первый сезон делался и продюсировался в студию. Наверняка эта студия вам знакома просто по той простой причине, что из-под ее пера вышли, например, первые три сезона Атаки Титанов. Первый сезон саги о Винланде был выпущен на текущий момент, уже в далеком 2019 году. То есть, честно говоря, охренеть, я на тот момент еще учился в колледже. Хотя, казалось, это так давно уже было. Uh, совсем недавно был, в общем, второй сезон Тайтла в 2023 году, то есть через 4 года. Но вышел он уже из-под студии Маппа. Тем не менее, смена студии никак не сказалась на качестве рисовки, стиля анимации. В целом, достаточно большое количество людей, в том числе и я, наверное, и не заметили подмены. Так как почти весь персонал, который до этого работал над первым сезоном Тайта, продолжил работать и над вторым сезоном. Там почти, там почти нереально было что-то испортить, собственно говоря. Два сезона, кстати, полярных с философской точки зрения. Точнее, философия одна, но показана с двух разных сторон. Начнем с того, что первый сезон является прологом всей последующей истории. В этом сезоне показывается война, большое количество боев и жестокость. Uh, как говорил до этого, наверное, это не самая сильная сторона тайтла. Uh, не поймите неправильно, бои, конечно, показаны красочно, с приличной анимацией, также в них хорошо передана атмосфера викингов, в которой мы все так привыкли. Uh, большие брататы, мускулистые мужики обмазываются маслом. Ой, простите, <смех> не то. Большие, бородатые, мускулистые мужики с топорами, которые не то, что любят битву, они ей живут. Они жестокие, готовы убить всех на своем пути и не знают милосердия по отношению к мирным людям, чьи деревни грабят, ни к мужикам, ни к старикам, ни к женщинам, ни к детям. Если они и оставят их живых, то только для того, чтобы продать в рабство, ну или забрать рабами к себе. Таков мир тех времен. Но то, что мне не понравилось, это баланс боев. Да, с остальным все ок, с моей точки зрения. Баланс боев — это скорее сугубо моя субъективная претензия, но я ее выскажу, потому что подкаст мой. Я понимаю, что яркие персонажи, способные вырезать целые армии, не имея никакого для этого основания, кроме того, что это крутой персонаж, — это... Классика. Это можно назвать классической сюжетной условностью в аниме. Классика, она на то и классика, что она работает и применяется. И все-таки устройство подобной боевки должно быть как-то обосновано. Ну, например, как в Наруто, когда персонажи действительно имеют заоблачную силу, потому что у них есть особые глаза или чакра. Здесь этого нет. Нет. Это немного портит ощущение от просмотра, но это можно пережить. А, тем более, что формально Юки Мура не нарушает правила собственного созданного мира, а, ведь нигде не говорилось, что такого не может быть. А, поэтому бог с ним, хотя неприятно. А среди этого мира мы видим нескольких основных персонажей, вокруг которых будет идти история. Во-первых, это главный герой всего аниме и один из главных персонажей реально существовавших саг — это Торфин. Как я и говорил, начало истории — это пролог. Поэтому и Торфин перед нами представляет изначально мальчиком, который на протяжении всего сериала должен расти и перестраиваться. Получилось это показать не совсем удачно Его история стара как мир На его глазах в раннем детстве убили отца И он решил отомстить Да не просто отомстить, а убить убийцу своего отца в честном бою Так как учил его отец, который в современном стиле Оставил ему психологическую травму Которую Торфену придется раскрывать в будущем Но, тем не менее, классика таких историй в аниме навалом, как вы понимаете. Дальше логика у Макото Юкимуры сломалась, и он решил, что отличная идея будет присоединить Торфина к убийцам своего отца. То есть, следите. Его отца убил Аскелат, к которому мы вернемся чуть позже, после чего Торфина ослепила жажда мести к нему. И он присоединился к Аскеладу, который стал его наставником, ментором и честно помогал Торфину становиться сильнее. При этом всем Аскелад знал, что Торфин хочет его убить. Это была их договоренность. Торфин выполняет задание, которое дает ему Аскелад, а Аскелад соглашается на честные дуэли с Торфином. Согласитесь, это звучит неубедительным бредом, идет в разрез любой логики. Кто-то скажет Да, это вымышленный мир. Да, это вымышленный мир, но он все еще должен подчиняться законам логики. В этом моменте тайтл ей не подчиняется, чем вызывает негатив со стороны зрителей и меня. Ну, если вы не согласны с этим, можете посмотреть рецензии и огромное количество людей, которые про это пишут. Эм, добавим сюда абсолютно тупорылое чувство мести. Э, Торфин ей прямо ослеплен. У него больше нет ничего. В этом нет ничего. Красивого этого персонажа действительно больше нет ничего. Ни эмоций, ни мотивации, ни желаний, ничего. У этого персонажа ничего нет в первом сезоне, и смотреть за ним не появляется какого-либо желания. Торфин весь сезон ходит как зомби, только хочет не мозги, а мести. Он настолько неинтересен, а кому-то и противен в первом сезоне, что я знаю людей, которые забрасывали смотреть этот тайтл из-за Торфена и его зомби-мстительного существования. Я, кстати, не разделяю весь этот негатив по отношению к Торфену. Объясню почему. Uh, нужно понимать, что Торфин не является единственным важным персонажем. В первом сезоне его и главным героем можно назвать чашкой. Uh, для главного героя у него банально маловато хронометража, в конце концов. Uh, в этом тайтле присутствует Аскелад, например. С тем количеством хронометража, которое есть у него, такой Торфин не страшен, так как есть за кем смотреть. Мы смотрим за Скилладом, мы смотрим за Кнудом, uh, мы смотрим за Торкилем, в конце концов. Там есть за кем и зачем наблюдать Мы и не смотрим за Торфином Во всяком случае детально точно У него мало хрена чтобы он успевал нас выбесить Кроме того, нужно понимать, что Торфин является примером Так называемого пассивного главного героя Он просто реагирует на события вокруг него Он не двигает сюжет вперед Это сюжет двигается вперед Двигает его по инерции вперед И мы смотрим, как сюжет и другие персонажи это делают Торфин не является эпицентром событий первого сезона и двигателем этих событий, поэтому претензии к тому, что забросили смотреть тайтл а, из-за Торфина, потому что он их бесит, а, скажу помягче. Абсолютная хрень. А, оставим пока этого несчастного Торфина. Давайте придем к более интересному персонажу, а, которого я уже несколько раз упоминал за сегодня. А, это Эскелат. А, это Тот персонаж, за которым вы будете смотреть первый сезон. Это тот персонаж, из-за которого вы не забросите смотреть первый сезон. В отличие от Торфина, это тот персонаж, который двигает сюжет вперед. Персонаж, которому дали интересную предысторию. Персонаж, которого раскрыли достаточно полно за этот тайтл. Во всяком случае, претензий к этому быть не должно. Персонаж, с которого кайфанул бы Макиавели персонаж, до которого цель оправдывает любые средства. Из этой философии Аскелат принес огромное количество боли и страданий как людям вокруг себя, так и просто невинным людям. Это персонаж, который ненавидит всех вокруг себя, но притворяется их другом для того, чтобы использовать их и достичь своих целей. При этом же этот персонаж внес наибольший вклад в развитие Кнуда, тем самым принеся значительные изменения не только в развитии одного персонажа, но и в целое скандинавское государство. При этом развивал он Кнуда по той же самой философии. Цель оправдывают любые средства. Кроме Кнуда он также внес вклад в трансформацию Торфина и тем самым по факту отправил его в Винланд, тем самым запустив основной сюжет всего тайтла, приведя и закончив пролог. Um, жаль только, что сам Винланд с таким темпом экранизации мы увидим совсем не скоро. Аскелат — это антигерой с противоречивым мировоззрением. Uh, тот самый, когда ты мозгами за него, но душой и сердцем нет. Если ты только не я. На самом деле, Аскелат был показан настолько потрясающе, что он вполне может претендовать на роль лучшего антигероя в аниме, во всяком случае, за последние лет пять. Среди всего обилия персонажей в Таттле выделю, пожалуй, Кнуда еще Привет всем игроманам, которые, так же, как и я, прошли Лон Ринг И которые стригернулись ненароком при первом появлении Кнуда И подумали, что это Малене, которое сейчас достанет свой длинный меч и разрубит им пол армии Что, кстати, по меркам Тата не было бы удивительно Отмечу, что в целом в работах Макота и Кюмуры присутствует отвращение к Ванин и к ее проявлениям. Ну, обычно ей не пронизан прям весь тайтл, этот контекст показывается достаточно аккуратно и ненавязчиво. Так и в тайтле он есть только в некоторых важных для истории персонажах, тем самым дополнительно противопоставляя их ее сторонникам или тем, кому на нее просто все равно есть и есть. В саге о Виннаде есть несколько цифистов, назовем их так, один из которых как раз-таки Кнут. Кнут — персонаж, который претерпел наибольший рост в этом тайле. От мальчика, который прячется и боится абсолютно всего, до короля, захватившего трон, не боявшегося вступать в битву и вообще идти причина на любые действия. Кнут — интересный персонаж, который призван предложить нам задуматься о нескольких фундаментальных жизненных вещах, Например, «Зачем мы живем?» На этот вопрос Кнут ищет ответ в течение первого сезона и получает на него от пьяницы-священника. Ответ, кстати говоря, странный, но допустим. И затрагивая сразу второй сезон, он там предлагает нам задуматься на такие вещи, как «Что значит быть королем?» «Какие вещи должен делать король для того, чтобы государство не рухнуло?» «Насколько далеко он готов ради этого зайти?» Прежде чем мы перейдем ко второму сезону, нужно уточнить действительно важную вещь. Первый сезон является обманом. Самым, что ни на есть, обманом. Когда ты начинаешь смотреть сагу о Виннаде, ты попадаешь в так называемый высокооктановый боевик. Огромное количество экшена, боев и приличный сюжет, хоть и не без косяков, с высоким темом. Все это тебя настраивает на определенный лад просмотра и в целом ожиданий от тайтла. Второй же сезон вообще не боевик, второй же сезон почти не показывает войну, второй же сезон показывает историю, ту, которая должна быть. Это тетл не про викингов, это тетл про Винланд. Второй сезон нас резко разворачивает на 180 градусов и показывает э, результаты войны и в целом историю с другой стороны. Вот мы уже смотрим за Торфеном в неодержимом месте. Мы видим Торфена, потерявшего все. Как статус теперь он стал простым трелом, так и попросту смысл жизни. Мы видим человека, потерявшего все? И история нам покидывает тут еще дополнительно фундаментальных философских размышлений. Что делать человеку, потерявшему все? Может ли человек измениться, упав на самое дно? Мы видим Торфина, человека в глубокой депрессии, переживающего внутреннюю трансформацию, человека, начинающего новую жизнь. Мы видим войну с точки зрения обычного мирного человека, который теряет родных, близких, кровь, свободу. В этом сезоне показываются треллы и рассказывается их не самые приятные истории. Точнее, приятные ровно до того момента, как они стали треллами. Если ты раньше поддерживал Аскелада, для которого цель оправдывать средства, то теперь, смотря за ними, это уже далеко не факт, что будешь его поддерживать. История Гардара и Анхейта — это вообще один вид искусства. Только не говорите, что вам не нравится наблюдать за тем, как влюбленные, несмотря на тяжелую и несправедливую судьбу, заходят безумно далеко для того, чтобы просто быть вместе. Разрешение их мечт — это... Потрясающий по своему драматизму момент и, с моей точки зрения, является украшением второго сезона. Отмечу еще, что все страдания простых трейлов противопоставляются Кнуду, например, который также показывается во втором сезоне и который пытается не развалить государство, которое у него во владении и идет на все для этого. Да, не показано, что он как-то издевался над трелами и все такое, но и не был против. Да и те, кто смотрел, те видели, на что шелкнуто ради власти и сильного государства. Поэтому трейлы для него будут лишь еще одним инструментом для достижения своих целей. Кстати говоря, то, что также бросается в глаза, это изменение темпа повествования. Кроме того, что сам сезон делает разворот на 180 градусов, превращаясь из боевика в историю становления Торфена как личности, приведившего депрессию и ненависть себе, Ну и дополнительно в историю путешествия Виннут, в первую очередь. Кроме этого, сезон замедляет темп. Это вполне органичное явление, Э, этому не надо удивляться. Э, Это логично, что высокий темп для внутренних переживаний второго сезона и истории не подошел бы. Поэтому смотрится это вполне органично. Темп все равно не супер медленный, так что претензий к этому также быть не должно. Все эти хорошо продуманные персонажи и показанная философия будут приправлены хорошей, качественной анимацией и музыкальным сопровождением. А, да, конечно, сейчас в целом хорошей анимация не удивить, но классно, что она не испорчена в этом татле, и смотреть ее приятно. Сага о Виндаде — это не просто хороший тайтл и далеко не просто история Торфина. И уж тем более ни в коем случае не тайтл про викингов. Это тайтл с интересным сюжетом, который очень глубоко перепитается с историческими фактами, от чего тайтл становится только лучше. А я, как человек, любящий в этом всем покопаться, получил от этого множественный душниловский оргазм. Это... Тайтл с огромным количеством продуманных и раскрытых персонажей. Это тайтл с нереально крутыми антигероями, ради которых стоит уже посмотреть этот тайтл. И это тайтл, поднимающий фундаментальные философские вопросы. Именно поэтому сага увиннади Виннаде является суперудачной работой Макота и Кюмуры и заслуживает внимания всех любителей аниме, которые любят посмотреть чуть больше, чем просто «Высокогдановые боевики». Uh, ну, не знаю, как для вас. У меня лично это первая работа Макото Юкимуру, которую я увидел. И для меня он сразу стал за счет нее одним из лучших мангак. А если вам понравилась Сага о Виндаде, рекомендую глянуть еще в Странники. Я сейчас только глянул первые семь серий этого тайтла. И это того стоит. А время потратить краткий итог. В саге о Виннаде, как и в Плэнете, Смокота и Кимура потрясающе балансируют между глубоким погружением в научно-исторические э, факты и интересным повествованием. Сага у не крайне масштабное аниме с точки зрения персонажей и их истории. Крайне масштабное аниме с точки зрения исторического подтекста, включенного в художественное произведение. Подтекст, который не портит тайтл, а только улучшает и дополняет его. А подобному аниме я не могу поставить оценку ниже 9 из 10. А, все-таки у тайтла есть вещи, которые мне не понравились, и вещи, которые можно сделать еще лучше. Они незначительны и серьезно не влияют на просмотр тайтла, но я их все-таки беру внимание. А у нас подошел к концу очередной выпуск. Если вам понравилось то, что вы услышали, не забудьте подписаться на данный подкаст на всех площадках, где вы его слушаете. Ваша поддержка поможет мне продолжать создавать и радовать вас интересными выпусками. ну, Ну и в целом, неважно, согласны вы со мной или нет, помните, самое главное, любите аниме, смотрите аниме, Радуйтесь от просмотра аниме. Всем пока.